0: Zurückhaltung, Skepsis oder doch auch eher direkte Ablehnung, das scheint in einigen mittelständischen Firmen in Deutschland die typische Reaktion auf den Begriff Digitalisierung zu sein. Zumindest könnte man diesen Eindruck gewinnen. So hat zum Beispiel auch das Bundeswirtschaftsministerium mit Mittelstand Digital ein eigenes Portal zu diesem Thema eingerichtet. Viele Arbeitsabläufe in privaten Unternehmen, die bleiben dennoch weiterhin analog. Und auch wenn die Auftragsbücher bei vielen Firmen gut gefüllt sind, bleibt das Problem der digitalen Transformation bestehen. Eine grundlegende Möglichkeit, das eigene Unternehmen zu digitalisieren, bieten sogenannte ERP-Softwares, das ist die Abkürzung für Enterprise Resource Planning. Viele Anbieter richten ihr ERP-Angebot als Gesamtpaket vor allem an größere Unternehmen, aber auch für den Mittelstand bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten. Mit dem deutschen Anbieter einer solchen Softwarelösung sprechen wir heute hier bei Mittelstand. Als Vertretung für meinen Kollegen Claudius Niesen heute mal mit mir, Lars Feyen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Mittelstand. Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM. Präsentiert von Workday. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: nur schleichende Digitalisierung im deutschen Mittelstand, die haben wir hier ja auch schon öfters beleuchtet in diesem Format. Das Bonner Unternehmen Scope Visio gegründet 2007. Das liefert mittelständischen Unternehmen zumindest einen Baustein für firmeninterne Digitalisierung. Die fängt nämlich ganz oft bei ziemlich alltäglichen Aufgaben an, zum Beispiel bei der Finanzbuchhaltung oder auch beim Dokumentenmanagement. Warum all diese Schritte für mittelständische Unternehmen wichtig sein können und wie sich Scopvisio als Unternehmen in den letzten Jahren verändert und weiterentwickelt hat, darüber spreche ich mit Alexander Kinsey. Er ist im Vorstand von Scopvisio verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Hallo, Herr Kinsey.
1: Hallo, Herr Fein, grüße Sie.
0: Ja, warum konzentriert sich Scopvisio denn vor allen Dingen auf mittelständische Unternehmen? Ist das eine Marktlücke, die größere Anbieter vielleicht nicht bedienen?
1: Ja, genau, so war der Ursprung unserer Idee. Die Gründer damals 2007 waren einer der ersten im deutschen Markt, die genau dieses Ziel verfolgten, eine reine cloudbasierte, integrierte Unternehmenssoftware anzubieten, noch vor den großen Anbietern damals, Oracle, SAP und das dediziert für den Mittelstand, genau.
0: Was sind denn so Ihre Erfahrungen über die Jahre gewesen? Also was sind die Ansprüche, die mittelständische Unternehmen da haben? Unterscheidet sich das sehr stark von größeren, vielleicht auch börsennotierten Unternehmen?
1: Ja, ich denke, die, die viele Ansprüche sind sehr identisch. Wenn man sich das aber äh, dann doch noch mal genauer anschaut, in der Vergangenheit waren viele dieser Lösungen, die es damals in der sogenannten On-Premise-Technologie zur Verfügung gab, einfach nicht leistbar. Äh, sie waren auch teilweise nur auf Fachbereiche ähm, orientiert, so dass es dort mehrere Silo-Software-Lösungen gab in den verschiedenen Bereichen für Vertrieb eine eigene Software, für Personal eine eigene Software. Und das Ansinnen ist jetzt, genau auch äh, von Scope Visio eine ganzheitliche Software zur Verfügung zu stellen für den Mittelstand, die Leistbar ist und die das Ziel eben verfolgt, unternehmensübergreifende Zusammenarbeit. Ortsunabhängig und zeitunabhängig, egal wo wir sind. Wir wissen, dass äh, gemäß der Pandemie, dass wir dort noch einmal mehr gefordert waren in den letzten Jahren, diese Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. Und das ist etwas, was wir in einer großen Unternehmenssoftware anbieten können, die auch für mittelständische Unternehmen erschwinglich ist und dennoch die Komplexitäten unserer äh,
0: anspruchsvollen anspr äh, Klientel auch erfüllt. Natürlich ist es das so, dass der Mittelstand natürlich nicht ein großes Monument ist, wo alles gleich ist, sondern es gibt natürlich verschiedene Branchen. Würden Sie sagen, dass es da einige Branchen gibt, die eher bereit sind, so einen Schritt zu gehen oder ist das einfach branchenübergreifend das Bedürfnis, dass man da jetzt vielleicht anders rangehen muss an diese grundlegenden Aufgaben und da vielleicht die Digitalisierung ein bisschen vorantreiben will? Ja,
1: ich denke, viele Studien belegen es, dass wir da in der Tat branchenseitige Unterschiede wahrnehmen. Wir wissen aber, dass alle, zu, alle Unternehmen sich zunehmend mit dem Thema beschäftigen müssen. Es fängt schon an im Rahmen der Digitalisierung, ja, dass auch ähm, das War of Talent-Thema, also die, die äh die Suche nach Talenten für ihr Unternehmen stark davon abhängt, welche Software man einsetzt. Auch das äh, ereilt viele Branchen. Das ist äh, in vielen, vielen, vielen Dienstleistern ganz großes Thema, dass dort äh, innovative Software genutzt wird, aber genauso auch in äh, produzierenden Unternehmen, aber auch in äh, anderen äh, Branchen. Das spüren wir schon alleine auch anhand dessen, dass die Nachfrage nach Lösungen im Markt zunehmend auch in Richtung cloud bewegt wird, um da auch genau wieder die Vorteile nutzen zu können von verschiedenen Standorten, sei es auch mit Homeoffice-Möglichkeiten, Mobile-Office-Möglichkeiten dort aufzuwarten, so dass äh, Mitarbeiter mit an der Produktivität von überall arbeiten können und das ist
0: äh, etwas, was wir hier unterstützen. Jetzt haben Sie ja schon diese cloud-basierte Lösung einmal angesprochen. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass es da noch mehr Vorbehalte geben könnte. Also cloud-basiert, das klingt ja erstmal vielleicht auch ein bisschen unsicher. Und gerade in Deutschland, wo der Datenschutz so hoch ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Widerstand gegen so einen Schritt doch noch ein bisschen größer wäre, oder?
1: Ja, ähm, ich denke, wichtig ist es auch hier dass jeder selbst die Sicherheit im Unternehmen steuert. Ja, da ist es egal, ob Cloud oder ob man auch denkt an den Server, ja, immer gerne äh, verwandte Szenarien. Ja, wer hat eigentlich Zutritt zu Unternehmens? Ähm ja, Unternehmens- oder Abteilungsräumen, wo auf einmal der Server vorzufinden ist. Ja, Die gefühlte Sicherheit, denke ich, die hängt von vielen anderen Dingen ab. Aber eins hat sich auch ja dargestellt, dass diese Vorbehalte zunehmend aufhören, dass es klar ist, dass viele große Infrastrukturanbieter auch gerade auch hier in Deutschland mit Sicherheitskonzepten aufwarten können, die für mittelständische Unternehmen insbesondere nur schwer wieder ähm, leistbar sind. Das sind ungeheure Kosten, wenn jedes einzelne Unternehmen für sich die höchste Sicherheitsstufe dort erreicht, auch das Thema Datenschutz in, äh, auch in unserer Software beispielsweise verankert, wenn das jedes Unternehmen für sich in die Verantwortung übernehmen muss, da denke ich, ist es gerade auch erst recht andersherum, dass man bei vielen Vorteilen jetzt dann auch in der Cloud ähm,
0: landet. Und ist Cobesio 2007 gegründet worden, also noch ein relativ junges Unternehmen, trotzdem ist da natürlich schon ein bisschen Zeit vergangen, ungefähr 15 Jahre jetzt. Genau. Ähm, wie hat sich das Unternehmen denn seitdem verändert? Gibt es vielleicht auch Sachen, die Sie am Anfang vielleicht ganz anders gesehen haben, wo Sie gemerkt haben, dass da vielleicht die Ansprüche noch anders sind und ähm, wie haben Sie diese Veränderung dann vielleicht auch aufgegriffen in den letzten 15 Jahren?
1: Ja, sehr interessant. Wir haben in der Tat 2007 bis 2012 sehr stark das Produkt geformt. Es, es handelt sich ja hier durchaus um Software für Finanzbuchhaltung und für Kundenmanagement, also CRM gleichermaßen auch für Personalmanagement, so dass wir dieses auch ERP, Warenwirtschaft, so dass man sehr viel, investiert hat, ja, die Lösung aufzubauen in den ersten fünf Jahren, bis dann die Vermarktung ab 2012 stattfand. Dann hat sich aber schon sehr stark der Kern unseres heutigen Slogans herauskristallisiert, nämlich simplify your daily business. Wir wollen die betriebswirtschaftlichen Prozesse Überall versuchen zu vereinfachen und da womöglich auch schon voll zu automatisieren. Das fing schon in den frühen, sagen wir mal 2012, oder in den frühen Jahren der Vermarktung an, dass wir dort erkannt haben, in der Finanzbuchhaltung gibt es immer wieder wiederholende äh, Tätigkeiten. Im Rechnungseingang beispielsweise Rechnungen kommen rein, die automatisiert verarbeitet werden könnten in der gewissen Kontierung. Das sind Themen, die immer wieder Kehrend ja, Menschen davon abhalten, kreative Aufgaben zu erfüllen und das ist etwas, wo wir feststellen, das hat sich nicht verändert. Es hat sich verändert, dass wir mehr und mehr Szenarien dort finden, die wir mit unserer Software dort auch entsprechend den Unternehmen anbieten können und insofern simplify your daily business, damals noch nicht der Slogan, aber heute weiterhin beschreiben, das wofür unsere
0: Firma steht. Und diese Vereinfachung der täglichen Arbeit oder Arbeitsabläufe, die hat ja sicherlich auch während der Corona-Pandemie noch mal ein bisschen an Bedeutung gewonnen. Ja. Würden Sie sagen, dass das auch nochmal so ein, sage ich jetzt mal, Lernschub war, wo Sie neue Sachen erfahren haben, auch vielleicht über Ihre Kunden?
1: Ja, also garantiert. Man muss ja auch sagen, wir selbst ja, sind auch dann in den letzten Jahren sehr stark damit konfrontiert worden, die Softwareentwicklung beispielsweise ja auch zu dezentralisieren, dass wir auch dort Menschen mit einbinden, die von Homeoffice äh, arbeiten, die in agilen Methodiken arbeiten und wir sehen auch auf Kundenseite, dass natürlich der Zwang, dass das Unternehmen weiterhin fortexistiert, dass dort schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen, Unabhängig davon, wo Menschen sind und arbeiten, auch ähm, unabhängig, wo vielleicht das Papier ist, wir müssen die Daten zentral zur Verfügung stellen für jeden, zu jeder Zeit und von überall und das war gerade dann in den ersten Wochen, Monaten, aber auch bis zuletzt, denke ich, der Pandemie immer wieder eine Herausforderung, welche Arten der Informationen wie zur Verfügung gestellt werden. Und das ist etwas, was wir, wie gesagt, äh, zunehmend sehen, wo Nachgefrage stattfindet aus sämtlichen, sagen wir mal, Geschäftsbereichen und insbesondere auch von der Unternehmensleitung im Mittelstand, dass dort die Bereitschaft zunehmend vorhanden ist, digitalisieren, aber auch Cloud-Vorteile zu nutzen, damit äh, dort solche Szenarien abgebildet werden können, die für auch Geschäftsbeziehungen
0: und das eigene Geschäftsmodell enorm wichtig sind. Nun habe ich auch noch gelesen bei der Recherche zu dieser Folge, dass Scopvisio ja auch durchaus ein bisschen bekannt ist für unverkopfte Herangehensweisen, nenne ich das jetzt mal. Also 2020 zum Beispiel haben sie auch einen neuen Vorstandschef per Stellenanzeige gesucht, was ja in der Branche vielleicht auch nicht so unbedingt <lacht> üblich ist. <lacht> ähm, ist das vielleicht so ein Zeichen für eine etwas unkonventionelle Herangehensweise beim, ähm, ja, beim Geschäftsleben?
1: Ja, da, damit sprechen Sie schon ein äh, sehr interessantes Thema an. Ich denke gerade für uns hier mit jetzt sechs Vorständen, ein siebter Vorstand wird uns äh, auch noch in Kürze ähm, begleiten. Ja, das ist eine hohe Anzahl an Vorständen. Das ist auch die größte Veränderung unseres Unternehmens gewesen im letzten Jahr, dass wir die Führungs, ähm, Führungskultur verändert haben. Wir haben uns eigene Kulturen, Culture Contents gesetzt, die eben flache Hierarchien und weiterhin unterstützen, die aber auch ja, mit unserer Unternehmensstrategie einhergehen. Wir wollen viel viel und schnell dynamisch weiterentwickeln und das machen wir, wie gesagt, mit dieser Freiheit und Verantwortung. Das sind zwei wesentliche Bestandteile unseres, unserer Kultur, Unternehmenskultur und insofern übergeben wir sehr stark in die Hände von vielen verantwortungsvollen Mitarbeitenden und äh, das war sicherlich nochmal eine große Veränderung äh, in unserer eigenen Unternehmenskultur, die sich auch dann auf weitere dynamische Weiterentwicklung unserer Software genauso einspielt und auch dann
0: den äh, Kundennutzen und Kundenbedürfnissen entgegenspielt. Also einerseits könnte man natürlich das dann so positiv sehen, dass viele Leute die Verantwortung tragen, dass es auf viele Schultern verteilt. Andererseits könnte ich mir auch vorstellen, dass dann die Entscheidungen auch ein bisschen schwieriger werden, wenn mehr Leute daran beteiligt sind, oder?
1: Ähm, richtig. Schwierig wird dann, wenn man Überlappungen in den jeweiligen Vorstandsressorts hätte. Wir haben eine sehr, sehr klare Geschäftsverordnung und damit die Ressource. Voneinander gemeinschaftlich auch so, sagen wir mal, disjunkt aufgestellt, dass wir das weitestgehend... Ähm ja, dass wir Überlappungen in den Verantwortungen umgehen können, in der Hinsicht also auch schnell weiterhin die Entscheidungen äh, treffen können. Also, da von der Seite denke ich, ist es gut, dass man heterogene Blicke mit ein, einfließen lassen kann, aber dennoch pro Ressort die Verantwortung übergeben hat. Werden Entscheidungen zu treffen sein, die mehrere Ressorts übergreifen in der Tat, dann sind, äh, ist es denke ich vom Vorteil, dass dort mehrere Menschen draufschauen, aber ich. Darf ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Auch bei der Heterogenität all dieser Menschen ja, geht es ja dann doch um die Kultur, die wir dort äh, widerspiegeln, so dass jeder seinen Respe respektvollen Umgang äh, zutage legt und damit auch die Entscheidungen äh, entsprechend schnell getroffen werden können, so dass dann das Team die Verantwortung übernehmen kann für die für die schnelle auch
0: Umsetzung und Nachgang. Ja, der respektvolle Umgang, der ist ja sicherlich auch notwendig, wenn man weiter wachsen möchte und sich in den nächsten Jahren auch verändern will. Was steht denn für Scope Visio so an? Also was ist so die Vision für, sagen wir mal, die nächsten fünf bis zehn Jahre? Wo würden Sie gerne hin? Also
1: wir sind sehr stark in äh, Deutschland vertreten. Wir möchten dort auch zum äh, größten Anbieter heranwachsen für das Thema Cloud-Plattform, Business-Application-Plattform, also dass wir dort eine zentrale Unternehmenssoftware-Plattform bieten, die dann auch über die Ländergrenzen hinaus, Deutschland und Österreich, wo wir heute aktiv sind, dann hinaus wächst in weitere Länder, so dass wir da in Europa sichtbar werden. Das wollen wir auch strategisch weiter fördern, indem wir uns gezielt Unternehmen ja, auswählen, die wir zukaufen könnten mit verschiedenen interessanten Kundengruppen, sodass wir schneller den Markt erschließen können und am Ende des Tages ja, nehmen wir uns auch vor, in fünf Jahren an die Börse zu gehen, dort dann entsprechend sicherlich noch sehr interessant zu sein für viele, viele Anleger, das ist unser
0: Ziel. Und wenn wir jetzt noch mal ganz zum Schluss kurz einmal allgemein auf den Mittelstand schauen, den Sie ja auch vielleicht ein bisschen mit verändern werden durch Ihre äh, Dienstleistungen. Was glauben Sie, wie wird der sich verändern in den kommenden Jahren? Was steht da ganz oben mit auf der Liste?
1: Ja, ich denke, dass viele, wie gesagt, ein bisschen wiederhole ich mich da, viele mittelständische Unternehmen gezwungen waren, dem Thema, Technik und Zugang zu Unternehmensdaten, Zugang zu IT, vielen Menschen im Unternehmen zu öffnen, dass dadurch auch Sicherheitsthemen und Datenschutzthemen hochkamen, wie Sie es auch schon erwähnt hatten, damit auch konfrontiert sicherlich ähm, etwas ändern mussten in den eigenen IT-Infrastrukturen, äh, aber jetzt geht es dann auch in komplexere Unternehmensdaten. Bereiche und Unternehmensprozesse, die gilt es dort abzubilden. Das zeigen auch äh, internationale Studien, dass so beispielsweise die ERP-Lösungen sehr stark äh, noch in On-Premise verkauft äh, werden in Deutschland. Diese komplexeren Systeme rund um Finanzen ähm, und auch äh, vielleicht auch weitere Dokumentenmanagementsysteme, da ist noch ein sehr großer Nachholbedarf, sich damit auseinanderzusetzen. Ich denke, da wird noch sehr viel Investition ähm, getätigt werden, sodass wir auch da im internationalen Standard mit anderen Ländern mithalten werden.
0: Das sagt Alexander Kinzi. Er ist Vorstand für Vertrieb und Marketing beim Bonner Unternehmen Scope Visio. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Herr Verein.
0: Soweit mein Gespräch mit Alexander Kinzi. Schaut doch gerne mal auf unserer Website detektor.fm vorbei, da findet ihr noch weitere Informationen rund um unser heutiges Thema und um das Unternehmen Scope Visio. Dort findet ihr auch alle weiteren Folgen von Mittelstand und wenn ihr möchtet, dann folgt uns doch gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. In zwei Wochen gibt es hier eine neue Folge Mittelstand. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Lars Fein, macht's gut und bis bald.
1: Mittelstand Präsentiert von Workday.